0: noche, noches, tardes, días, dependiendo de la hora y bueno, la que me están escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino
1: en Instagram. Y buenas, buenas, buenas. Y me acompaña, como siempre, mi amigo y colega <risas> Román Orrutia. Lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo andas?
0: Todo bien. Ahí te dije que estás arrugando la cara. Te golpeó el, el micrófono.
1: Golpeaste el micrófono <risas> el nuevamente. Tienes que tener un triple antipop para... <risas> Muy bien, <risa> para que
0: no sea tan duro.
1: Sí, 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 es que luego la gente oh, te baja volumen y no te escucha. Eh, muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos,
0: estado Hoy va a estar bien interesante porque además es como... Creo que, creo que esta es la, probablemente la primera vez que tenemos con una cara hiper reconocida, así como una cuasi celebridad sí. del mundo de la educación canina. Este, es... Así que... Este, es para nosotros un, un gran gusto que personas de este tipo que están tan ocupadas usualmente, que se tomen el tiempo y abran un espacio en su agenda para conversar con nosotros, así que nada probablemente... Muy, muy, algunos... muy importante,
1: muy importante muy, muy, muy importante, me interrumpo con todas las la leyes y súper, súper poco profesional, que es uno de los pocos eh, como, como, como representantes de, del tema de la educación canina de habla hispana
0: Sí, Porque por eso, un, claro con mucha es...
1: plataforma, con muchas exposiciones pero de habla inglesa yo creo que, que es como Totalmente. un honor poder en esta oportunidad estar en algo en nuestro propio idioma.
0: Así es, sí, además que, que esa es como siempre nuestra búsqueda, ¿no? Como eh, poder tener como una ventana de, de todo esto que está sucediendo, pero para la gente en español. Así que nada, para este episodio genial, eh, seguramente muchos de ustedes lo van a reconocer, lo han visto seguramente en YouTube por ahí, vamos a tener a, de invitado a Carlos Carrasco de Dos Adiestramiento. Carlos, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo. Claro, Carlos, bienvenido. ¡Bienvenido!
1: Buenas
2: noches. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, Buenas noches, Carlos. Carlos. Gracias buenas a ti por el tiempo.
1: Sí, muy bien, gracias, Carlos. A ver... Sí, ahí, Román, tienes como un segundo de delay, así que contémplalo para nuestra, nuestra conversación, ¿ya? Eh, Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por darte el tiempo, de verdad que para nosotros es un enorme honor tenerte, yo soy uno de los seguidores del canal de YouTube con suscripciones activadas. Usted le decía, Román, que me acaba de avisar un, el último video que salió, lo estaba viendo. Eh, y bueno, Carlos, pero mucha gente, los que nos están escuchando seguramente te conocen, eh, pero en algún lugar... Has comentado acerca de tu historia, de cómo llega Carlos a ser este adiestrador, esta cara reconocida en España y en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo es la, el, tu historia, tu trayecto? ¿De dónde vienes? Cuéntanos.
0: Claro, eh,
2: bueno, eh, yo empecé en el tema de los perros un poco por casualidad, eh, porque cuando me iba a independizar con mi novia de entonces, estamos hablando del año 2007-2008, eh, mi novia quería tener perro. Y yo, la verdad que no tenía mucho interés en tener perro, había tenido perros en mi familia, eh, pero yo nunca había tenido perro propio, ¿no? Eh, y yo veía que la gente que tenía perro tenía una vida horrible, ¿no? Yo volvía de fiesta y veía a la gente sacando al perro con la, con la bata, las zapatillas de andar por casa a las 8 de la mañana. Yo volvía de la discoteca y decía, uff, esto de tener perro no es un buen negocio, ¿eh? No es un buen negocio. y, y Claro, mi novia se empeñó, quiero perro, quiero perro. Y yo pensé, bueno, si tenemos perro... El perro se tiene que portar bien, entonces yo no quiero un perro que se me haga pi, se me haga caca, me rompa, todo lleno de pelo, Uf. de pronto ahora estoy rompiendo el romanticismo, ¿no? pero yo lo, lo veía así en aquel momento, sí, y bueno, empecé, bien, bien. pues bueno, conseguí varios libros de educación canina, empecé a formarme y fue cuando llegó Martina, eh, Martina era un buldo francés eh, con la que yo empecé en este mundillo porque bueno, de pronto, el criador de Martina, que me dio mis primeras clases de adiestramiento, me recomendó dar eh, un curso de adiestrador canino con Juan Carlos Moreda. Juan Carlos Moreda es eh, una referencia en el mundo del adiestramiento deportivo y di un sí. curso con Juan Carlos Moreda y cuando terminé de dar el curso, Juan Carlos me pidió, eh, bueno, me, pilló, me preguntó si quería quedarme a trabajar con él y estuve cuatro años trabajando con él, en su equipo y luego, pues, wow. en, en esos cuatro años ya... Aparte del curso con Juan Carlos Moreda, en esos cuatro años, durante ese tiempo pues recibí mucha más formación de diferentes escuelas, diferentes enfoques para ir enriqueciendo un poco y ampliando un poco miras. Y cuando separamos los dos caminos, porque Juan Carlos siguió muy enfocado al tema del deporte, ya con otros dos compañeros arrancamos con dos adiestramientos. La empresa dos adiestramientos que estaba más enfocada al adiestramiento comercial. Eh, la empresa empezó a tirar, eh, íbamos bien, pero en un punto determinado... Eh, digamos que yo tenía una mentalidad mucho más grande y mucho más ambiciosa mis compañeros estaban en una zona de confort mucho más reducida yo veía mucho como mucha más proyección, llegamos a un acuerdo me quedé yo con todas las participaciones de la empresa ellos siguieron su camino por otro lado y a partir de ahí dos adiestramiento empezó a crecer y bueno, hoy tenemos gente trabajando en España, en Argentina, en Uruguay tenemos una escuela de adiestradores en España y bueno, por lo que más se nos conoce principalmente es por YouTube, por el canal de YouTube, claro. porque bueno, al principio eh, empezamos colgando vídeos como escaparate del, del trabajo que hacíamos de adiestramiento comercial, pero bueno, al final, digamos, el canal de YouTube empezó a tomar vida propia y, claro. y bueno, ya estamos aquí. ha <risa> no pasado años, pero hoy estamos aquí, más o
1: menos. Sí, es, sí. Está, si no me equivoco, el canal está desde el 2015, ¿cierto?
2: Sí, sí. A ver, hay un, hay un cambio uh -huh. significativo porque eh, nosotros arrancamos en 2015 con el canal de YouTube a subir vídeos. Eh, lo que pasa es que al principio era muy caótico, ¿no? Porque yo subía un vídeo, a las dos semanas subía otro, de pronto al mes subía otro. Eh, claro, crecía muy despacio el canal, crecía muy despacio. Hasta que de pronto, en el año 2018 2019, hubo una persona muy especial que se cruzó en mi camino, eh, Carlos de Oliveira, que es... El que hoy me hace de agente, digamos, queda, queda, super, queda de muy flipado decir que, hace, que es mi agente, pero es que Ajá. verdaderamente es mi agente, es el que habla con las marcas, el que habla con. De la, que lleva todo el tema de. me gestiona todo el tema de las redes sociales. Y Carlos de Oliveira, coincidimos en otro proyecto, eh, ese proyecto no cuajó y cuando aquello no terminó de cuajar, pues me, un día hablamos y me dijo que él podía ayudarme a crecer mucho en YouTube. Eh, y me. El tipo me lanzó, me lanzó un guante que yo recogí me dijo, mira, estamos en agosto, eh, ahora mismo tienes 5.500 suscriptores. De aquí a diciembre tendrás 10.000. Y dije, bueno, es, es imposible. ¿Cómo que es imposible? Duplicado. No, es imposible porque... Claro, digo, ¿cómo vamos a duplicar lo que nos ha costado casi cuatro años? ¿Cómo de pronto vamos a duplicarlo en cuatro meses? Es imposible. No, mira, no es imposible porque, mira, vamos a hacer una serie de cosas. Claro, a mí cuando el tipo me empezó a hablar de... Palabras clave en la descripción, de tags, eh, de las búsquedas, que ¿no? los, los temas que, se, que buscaba la gente en YouTube, eh, el tema claro. de eh, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar un súper consejo, todo este uh -huh. tipo de cosas. O eh, aquí arriba te dejo enlace a otro vídeo en el que hablo de. O sea, todas estas cosas que parecen obvias, yo desconocía todo esto. Yo grababa pues, por grabar y hablaba de los temas que me interesaban en aquel momento, pero ni claro. me planteaba, por ejemplo, hacer vídeos de. Enseña a tu cachorro a hacer sus necesidades, ¿no? Digo, pero ¿cómo voy a grabar eso? Si eso nadie lo busca. Y me dijo, ¿cómo que nadie lo busca? No. Fíjate los millones de búsquedas que... Hostias, la gente de verdad busca... En aquel momento, no, no quiero faltar al respeto a nadie, pero yo en aquel momento le dije, ¿en serio la gente busca esa mierda? ¿De verdad? Sí, sí. Ustedes, o tu cachorro a no morderte jugando. Y yo, pero ¿en serio la gente busca esa mierda? Bueno, millones de búsquedas de tema vamos a grabar, eh, no sé, vamos a grabar de esto, pero de verdad no, la gente no quiere un vídeo para hacer el FUS de competición, o... no, 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 olvídate, olvídate. Sí, sí. Es, de verdad. A darse la alfombra, claro. Entonces, claro, yo le hice, hice caso, hice caso a este tipo y dije, bueno, vamos, vamos a hacer lo que dice el brasileño, a ver, vamos a ver qué ocurre. Y, hostia, pues, pues funcionó el 17 de diciembre. Claro. claro, ya el tipo me dijo, siguiente paso, en un año mil Dije, va, vale, es imposible. Es imposible. Dije, ¿estás fumado? Dijo, bueno, estoy, sí, sí, estoy fumado. Pero lo que te digo es cierto. Dije, bueno, vamos, vamos a ver qué ocurre. Bueno, no cumplió su palabra. No fueron 12 meses, fueron 13. 13 meses. 100.000. Y ya le dije, Carliños, hermano, yo lo que tú digas, seguiré al fin del mundo, te haré caso siempre. Y, y realmente, a ver, eh, ahí lo que, lo que aprendí es que en YouTube, para crecer, ¿es importante hacer un buen contenido? Sí, obvio, pero también es importante entender cómo funciona la plataforma, entender cómo claro. funciona la herramienta. Lo mismo que Instagram, lo mismo que TikTok, o sea, si no entiendes cómo funciona la plataforma, da igual el buen contenido que hagas que nadie te va a ver. Nadie te claro. va a ver es un...
1: Claro. Oh, yeah. Hubo como un salto de conexión y sí. cayó Carlos, seguramente regresa en un segundito,
0: Sí. Estaba viendo el ah. canal de
1: YouTube de Carlos, de Carlos, Carlos, de Carlos. ¿Ruido sí, Carlos? Carlos. Carlos. Ah, ya. Yeah. Ah, está, está, está correcto. tuvo ahí como, como fallas en la sinapsis. <risa> eh, <risa> no, sí de dos adiestramientos, lo pueden ubicar dos de ese espacio adiestramiento. Ahí está, Carlos, nuevamente. Y lo que les quería comentar es que hay muchísima información. Efectivamente, el video de cómo enseñar al cachorro a hacer sus necesidades es uno de los más populares, con casi 900.000 personas que lo han visto. Pero ya, Carlos, está de regreso que nos cuente lo que nos venía contando. venido de regreso, Carlos. ¿Qué tal? Aquí, estoy, estoy aquí de vuelta. Estoy de vuelta.
2: No, pues, no, decía, decía eso, que al final es importante entender cómo funciona la plataforma. Claro, el video de enseñar al cachorro a hacer sus necesidades tiene 900.000 y el video de Enseña a tu cachorro a no morderte jugando Más de un millón 1.5 claro, es,
1: este es, que es Una, locura, Ahora, una es, eh.
2: locura una locura. Pero claro, ahí Entiendes cómo funciona la plataforma Y a ver pues Es un trabajo de equipo, al final Tienes mm -hmm. que tener a alguien que esté delante de la cámara Haciendo lo que tiene que hacer Pero tienes que tener a gente en la sala de máquinas Entendiendo cómo funciona Uno solo no puede El mensaje es Uf. que uno solo no puede
1: Claro, si bien uno ve una y, cara y... nomás, hay un equipo que está haciendo un trabajo enorme claro. de, de investigación, de edición, de postproducción. Claro, claro, importantísimo también. Entonces, por menos lo en sino... ese sentido, muchas felicidades a tu equipo también, porque hace un trabajo maravilloso. Sí, sí, no. No,
2: no, desde luego, desde luego. Eh, luego también, a ver, hay, hay temas como que son temas calientes que la gente busca y sobre esos temas hay que grabar. Luego también yo tengo bastante libertad, porque a veces... Llamo a Carliños, digo, Carliños, me he calentado, me he calentado y he, he grabado un vídeo de desahogo. Y me dice, otra vez, Carlos, digo, es que es terapéutico para mí hacer vídeos de desahogo. El vídeo que publicamos hoy es un vídeo de desahogo, Pre precisamente. Y bueno, al final, pues hemos ido tirando y, y bueno, a día de hoy andamos por 214.000 o algo así en YouTube. En Instagram, eh, 120.000, creo. Y en TikTok, 123.000. Y bueno, ahí vamos. Bueno, bien, bien.
0: Que igual son, son números grandes, pero uh, ahí yo creo que hay que hacer una pequeña salvedad, ¿no? Y es que eh, en Instagram se puede crecer con relativa velocidad. Y, con, y en TikTok, obviamente, mucho más, ¿no? Pero YouTube sabemos sí. que es la plataforma de más lento crecimiento. Y llegar a ese número en YouTube requiere una cantidad de esfuerzo y trabajo y estrategia y planificación detrás que ni te cuento, porque además como los formatos son diferentes, son mucho más largos, tienes que hacer más contenido, que por supuesto lleva más edición, que lleva probablemente mayor cantidad de personas trabajando detrás, guión, etcétera es, es un montón de trabajo y la verdad es que, el, sí. el que cualquier persona llegue a un número parece que tú dices, ah, no, pero si yo tengo eso mismo en Instagram, es como no funciona igual. No, es no, no, no funciona igual. No, a ver, a ver fijaos, es ver en Instagram... A nivel de plataforma en YouTube.
2: No, a ver, fijaos, en Instagram, yo os soy, os soy muy sincero, en Instagram, eh, a primeros de diciembre de este año, bueno, del año pasado, primeros de diciembre, teníamos 27.000 seguidores. Pero tuvimos la suerte que hubo dos reels que se, que se viralizaron. Entonces, como esos dos reels se viralizaron, subimos de 27.000 a primeros de diciembre, a acabar el año con más de 100.000. Entonces, pero es wow, porque dos Reels, sí. Sí, pero yo soy honesto, soy honesto, es porque dos Reels se viralizaron. Jamás y, eh, y así funciona, invertimos claro. un euro, sí, jamás invertimos un solo euro de promoción en Instagram, es un error promocionar contenidos, es un error porque una vez promocionan los contenidos, la herramienta de pronto detecta que no eres un colaborador, eres un cliente, con lo cual empieza a mover mucho menos tus vídeos expone mucho menos tus mucho menos tus contenidos para que te agobies y pagues e inviertas más, no. entonces es un error, es un error, es todo súper orgánico, pero en Instagram es eso, si en Instagram no se hubieran viralizado esos dos Reels, ni de coña tendría 120.000, ni de coña, YouTube sí que hemos estado picando piedra, es verdad, YouTube claro. sí que hemos picado piedra también en la pandemia, en la pandemia todo el mundo estaba encerrado en casa, entonces, uh, sí. fijaos el, el coronavirus, el juego que daba, ¿no? El, ¿Tu perro puede infectarse de coronavirus? Vídeo. Eh, eh, ¿Entrena wow, con tu sí. perro en casa? Vídeo. Eh, ¿Tu perro tendrá ansiedad cuando acabe la pandemia? Vídeo. Eh, ¿Cómo habituar a tu perro a que te vuelves a ir al trabajo una vez pasada la pandemia? Vídeo. Al final, ahí <risa> sacamos un montón de contenido. Un claro.
0: montón de material, ¿no? Sí. Claro, y además claro, que yo claro. creo que... Tú, eh, al menos yo, eh, yo te venía siguiendo desde mucho antes la pandemia y sabía que eras una cara reconocida, pero yo creo que el, el COVID fue un propulsor importante para casi cualquier educador canino en casi cualquier parte del mundo, como que eh, tanto las adopciones como la obviamente la curiosidad de, sobre educación canina, Aumentó exponencialmente porque tenías de repente un cachorro que no sabías qué hacer y te estaba volviendo, ¿sabes? La vida medióloga, no, no tenías ni idea de cómo manejar eh, y además probablemente ni siquiera era algo planificado para esta persona adquirir un perro y de repente tienen este pequeño terremoto y no saben cómo manejarlo, ¿no? Eh, y yo creo que efectivamente fue un superpropulsor propulsor el COVID para temas ah. de educación canina y para problemas bueno, de parte. comportamiento también.
2: Y para muchas cosas también, porque al final estábamos metidos en casa aburridos y ¿qué hacíamos? Eh, pues el que tenía suerte de tener Netflix veía Netflix el que no agarraba el móvil o la tablet y veía vídeos. Es que eh, aquí, aquí en España, no, no, sé, no sé en Chile, pero en, en España eh, había un momento en que no podías salir de casa, pero si tenías perro, podías salir a pasear al perro. Entonces, no sé en uh -huh. países de Latinoamérica si era igual, pero aquí en España no se podía salir, salvo para ir al supermercado. Si te, te, te paraba la policía, no, no, voy al supermercado a hacer la compra. Bueno, no, no te multaban o si bajabas al perro. Entonces, claro. como que de pronto mucha gente se lió a adoptar perros para, para salir a la calle. Para <risa> poder salir. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, aquí
0: Claro, claro, claro. Aquí hago algo de eso, pero en verdad fue como, de hecho fue criticado porque fue mucho más restrictivo. Es decir, eh, la posibilidad de tu pasear con el perro en algún momento era como... Eh, como dos veces no por semana. Muy definido y, de,
1: y, de repente era, ajá,
0: y de repente era como dos veces por semana o eh, una vez al día o dos veces al día, eh, cinco minutos, diez minutos cada cada vez y era como weón, no le puedes dar eso el, peor, el perro no, le va a dar no weón, weón. tiene sentido no, no tiene sentido no, no. y, y, y lo que terminó que... ocurriendo es
1: que el covid dale tú es que ese delay no no pero dame un segundo, Roman. el eh, y lo que hizo sí, y sí, Carlos sí. y cuéntame si por allá en España es más o menos la misma, que, la misma experiencia que luego cuando empezamos como a recibir como educadores todos esos perros de pandemia esos perros que tuvieron su fase de socialización crítica en confinamiento eh, tienen como unas características bien particulares suelen ser como más eh, tener más temas de comportamiento que digamos como el perro de compañía en condiciones normales. ¿En España sí. lo, lo vieron igual?
2: Sí, sí, en España cuando eh, tuvimos muchísimo trabajo después, porque cuando la gente empezó a normalizar su vida, primero bajaban a la calle con el perro y los perros eran reactivos con absolutamente todo, ¿no? En el equipo decíamos que el perro es reactivo con la vida, ¿no? Mm. Es reactivo frente a qué? Bueno, frente a la vida, ¿no? Los perros todo les llamaba la atención, todo les producía inquietud, todo. Y luego temas de ansiedad por separación a millones. Porque claro, de pronto esos propietarios, esos tutores, se iban a trabajar y dejaban al perro solo. Y yo creo que los perros cortocircuitaban de ¿pero qué está pasando aquí? Entonces eso dio muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Que quizá no se tradujo en una facturación directamente proporcional, un aumento de la facturación directamente proporcional porque mucha gente con la pandemia perdió su trabajo, claro. la gente económicamente lo pasó peor, pero, pero bueno, fijaos, aunque la gente económicamente estuviese peor, como había más perros con problemas, como que el negocio se recuperó bastante rápido.
1: Sí, yo creo que también a lo largo de, de, del mundo eh, cada vez hay mayor conciencia de la importancia de adiestrar. Justo en el video que publicaste esta mañana eh, hacías mención Um, como un mito viejo que la educación canina convertía a los perros en robots. ¿Sí? Y, sí, sí. y no es tan viejo, eso puede ser hace unos 5 o 6 años.
2: Sí, hace 5 o 6 años ya, ya se escuchaba aquí en España, lo, de, lo contaba en el vídeo. Eh, yo al principio subía vídeos eh, haciendo trucos con mi bulto francés o con Martina al, muy al principio o con Tota, cuando Tota era muy jovencita mi Staffy y siempre había algún comentario del tipo pobre perro. Pobre perra, ¿por qué? No, es que... Uf, seguro pobre, que la pobre perra, pero claro, 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 de la pobre perra ¿no? ¿por qué? No, seguro que para que la perra haga todo eso... Uf, seguro que habrá sido durísimo con ella. Bueno, pero usted ha estado wow. en mis entrenamientos por haberlo caído con mi perra. ¿Usted me conoce de algo? No, entonces, ¿por qué deja esa sombra de duda como si le hubiese hecho algo a la perra? Y eso queda menos... Queda, no queda tanta gente que piensa así, pero sigue habiendo gente que lo piensa. Sigue sí, habiendo género de la prensa,
0: pero bueno. Sí, totalmente. Y, y, yo, y yo creo que también hay, es decir, eh, la educación canina ha ido también haciendo cambios como de perspectiva en el tiempo. Y bueno, eh, y también está como ese, como ese tema controversial de, por ejemplo, uso de herramientas, de eh, collares, etcétera, ¿no? Y que obviamente como son súper polarizantes, pero... En la medida en que las personas se eduquen más y puedan entender mejor, a mayor profundidad, cómo funcionan determinadas cosas, cómo trabajan determinadas personas, creo que es lo que va a permitir que haya menos eh, polarización. Y de repente, no necesariamente un collar es que es igual a maltrato o no necesariamente eso, ¿no? Adiestramiento es igual que el perro, la está pasando algo. <ríe> Hay muchos mitos, ¿no? Eh, pero claro, obviamente, sí. eh, creo que también... Las redes sociales son un caldo de cultivo para alimentar como ese tipo de pensamiento, porque las emociones son al final lo que mueven las redes, entonces obviamente mientras más emocional la cosa, más view, más, ¿sabe? Como más este, más exposición, más visualizaciones, más interacción. entonces sí, a, veces, a ver, sin sí, manejar sí, sí.
2: Sí, fijaos que las redes sociales eh, tienen muchas cosas buenas, pero también tienen cosas malas, ¿no? eh, Cosas buenas que claro. cualquiera puede tener acceso a un montón de información. Y eso, el conocimiento es poder, y poder tener acceso a muchísimo conocimiento siempre va a ser interesante. Pero luego también, eh, eso no siempre se utiliza bien, porque bueno, hay gente que hace contenido diciendo lo que los demás quieren escuchar. Pues yo hago claro. contenido... Diciendo lo que los demás quieren escuchar, voy a ganar muchos likes, muchos seguidores, luego yo en mi vida privada haré lo que yo quiera, pero en redes sociales todo es maravilloso porque es lo que la gente quiere escuchar y luego hay una cosa que quizás no sea muy políticamente correcto decirlo, pero en redes sociales cualquier imbécil puede opinar. Y cualquier imbécil puede hacer contenido. Pues, y es así. Pero, o sea, pero es, por que, favor. pero es así. Pero es así. O sea, sí, yo, total. Pero, Incluso yo también me dejan hacer vídeos. En... A ver, yo cuando, cuando era muy jovencito, a mí mis padres me educaron, lo, lo explicaba en el vídeo que he publicado hoy, ¿no? Explicaba que. A mí me educaron para. Si quería opinar de un tema públicamente, lo primero era informarme. Informarme y si podía formarme. O sea, ya si me formaba, ya era de nota. O sea, ya fórmate en esto. Luego, una vez te hayas informado y formado, construye un argumento lo mejor diseñado posible para no caer en contradicciones, no dejar cabos sueltos, eh, no dar la posibilidad al tipo que tienes enfrente para darte una colleja y darte un zasca porque has cometido algún error. O sea, construye bien tu argumento. Y una vez lo tengas bien, tenga bien construido, expónlo pues, desde el respeto, la humildad, la prudencia... Vale, esto no lo hace nadie. La gente directamente lanza un sí. discurso, ni se ha formado, ni se ha informado, ni se ha formado, lo hace de manera irrespetuosa, faltando al respeto a quien tiene delante, eh, sí. con cero humildad y, y de pronto dices, pero qué tontería está diciendo esta persona. Y ves los comentarios, like, 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 bien dicho, bien sí. dicho, bien <risa> dicho. No, bien esto. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿qué le vamos a hacer? funciona sí. así, esas son las reglas, bueno, pues habrá que jugar con esas reglas.
1: Claro, claro, ahí, claro, ahí va claro. a ser una, una pieza importantísima, el, yo creo que el, el que todos los tutores, propietarios, dueños, custodios de perros, eh, puedan como, como entrenarse un poco, también como en discriminar y quizás ser un poco más reflexivos en el consumo oh, de sí. la información. Porque, efectivamente, hay, hay cualquier video de cualquier contenido no puede encontrar desde, eh, sin quitarle mérito a ninguna idea, desde, desde telepatía y canina o comunicación con los perros que han fallecido y cómo eso te puede ayudar a eh, los temas como de, de educación canina como más sí. sólidos, más basados en la evidencia, con toda la información que tenemos. Entonces, claro, en ese espectro, como tutor, tenemos que poder discriminar también. Eh, claro,
2: claro, pero, la, pero, la, pero la, gente, la gente sabe, o sea vamos a hablar claramente, de 10 personas que metiéramos en esta habitación, ¿cuántas de esas 10 personas se han leído un libro alguna vez en su vida? ¿Cuántas de esas 10 personas tienen sí, los claro. dedos de frente? Es que esto no queda bien decirlo, pero es verdad, es verdad. Uh -huh. yo, no, pero por favor, sí, total. Yo soy, yo soy respetuoso con todo el mundo, soy bastante prudente, pero a mí, cuando alguien me viene a decir que hace telepatía con su perro muerto hace tres años y se comunica con él y que realmente su perro era la reencarnación de su bisabuelo fallecido, joder, eh, pensaréis que soy un hater, pero digo, este tipo tiene que estar metido en un sanatorio, hombre, no, no, no tiene que estar, este tío no puede estar libre, no, no puede estar caminando por la calle, claro, no, todas las opiniones son respetables, hombre, no me jodas, ¿Qué van a ser todas las opiniones respetables, por favor, hombre. Vamos a dejarnos de tonterías. O sea, es que, pero eso es una falacia también, ¿no? Lo de es que todas las opiniones son válidas. No lo son, no, no lo son, tía. hombre, no lo son. Yo no puedo, o sea, mi opinión acerca de un asunto de medicina nunca puede ser igual de válido que el de la opinión de un cirujano. Es así, es así, entonces en redes sociales se vende un poco esta falacia ¿no? de todas las opiniones son válidas y e respetables, no, todas las personas merecemos respeto y todos somos iguales claro. en dignidad, pero no todas las opiniones son respetables, si yo mañana me levanto de la cama y digo hay que matar a toda la gente de una etnia determinada, esa opinión es respetable no, ¿qué coño va a ser respetable esa opinión? Me tiene claro. que cerrar entonces ahora el problema es que claro. en redes sociales cualquiera lanza cualquier tontería y, y, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y si uno dice estas cosas que digo yo, o sea, yo ahora mismo, es que, Carlos, es que tú odias, que si esto es un delito de odio lo que estás diciendo, eres un tonto ah, porque sí. odias a los tontos.
0: Vale, ok. Tontófono. Tontojo. Es como ese aspecto de, de, las, de las fobias o de cualquier otra cosa cosa que, con la que yo no estoy de acuerdo o que yo no comparta es porque hay un grado de discriminación o de odio involucrado. Es como, no, o sea, sí, es verdad, una cosa es respetar a la persona, como dices tú, y otra cosa es respetar el argumento. Y una cosa son las ideas y los argumentos y otra cosa es la persona. Ahora, si yo estoy eh, contrariando o debatiendo o eh, contraargumentando una idea pues tú tienes que entender que lo, que lo que está en debate es la idea, no es la persona. Yo no te claro, conozco, no la persona. Si estás hablando no por internet, no tengo ni idea de quién carajo eres. Entonces, al final, si estamos Eso debatiendo es. ideas es como, es, es difícil muchas veces para personas discriminar que lo que se está debatiendo es ideas y no a ellas, porque probablemente ni siquiera se conocen, ¿no? Eh, probablemente en ese caso, cuando sí. es a una cara conocida como la tuya, es más unilateral. Ellos te conocen a ti, pero no, pero no tú a ellos. Entonces, como... Eh, con más razón implica que si yo estoy contraargumentando algún comentario, no tiene nada que ver contigo porque no te conozco. Estoy, con estoy contraargumentando mi sí. idea y ya sí, estoy de acuerdo con tu mamá. O sea, esa cosa de si voy a dar una opinión, que tiene que estar formada, tiene que estar instruida, preferiblemente eh, educado, es decir, bus haber buscado información, haberte hecho algún grado al respecto, me parece que es el consejazo. O sea, y yo creo que es una de las cosas que falta. Hay mucha opinión y comentario desde el no conocimiento. Y está bien no conocer, como que si no conoces, es valio, no tenés por qué saberlo todo, ¿no? Eh, pero, pero de ahí a, eh, a argumentar determinada cosa, tú puedes decir, no me parece algo o no me gusta. Eh, que es como, y está no, bien, como eso, está bien. bien
2: lo a, que estás diciendo, está bien, a, bien personal, a mí ¿no? yo... A mí o sea, esto no me gusta. Está bien, está bien, pero una cosa es decir, mira, a mí esto no me gusta, ok, o vale. Y otra cosa es decir, no, lo que tú dices es mentira. No, a ver, a ver, un momento, ¿cómo que claro. es mentira? pero ¿Cómo que es mentira? No es mentira, pero, pero ¿por qué? <risa> es pues, eh, 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 porque lo es. Ya, bueno, pero me puedes argumentar exactamente el por qué es mentira. A lo mejor claro. igual aprendo. Sí, ¿no? aprendemos todos, pero no, esto... Pero bueno, yo a ver, a veces pienso, chicos, que yo soy de otra época. Es que a mí esto me ha pillado un poco mayor y yo creo que... Mayor, yo me incluyo. A pesar de que soy, soy millennial, un... me incluyo como mi cerebro de otra época. No, bueno, yo, yo, estoy, yo soy de otra época. O sea, a mí me educaron de otra forma. O sea, a mí me educaron en el eh, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Cuando un mayor te dice algo, presta atención y aprende. Eh, ser respetuoso con tus mayores. Eh, es mejor callarte y que quede la duda si eres tonto a abrir la boca y confirmar que eres tonto. O sea, todo este tipo de cosas que a mi generación nos educaron así, a ser prudentes, no a ser muy prudentes, ser, ir desde la humildad, perfil bajo. Es mejor ir tranquilo, ser humilde, respetuoso, alzar la mano antes de hablar, a pensar que lo sabes todo cuando no tienes puta idea, a faltar al respeto a los demás. Y es que hoy la gente joven va así. Es así, o sea, no es, no, yo, a lo eh, mejor no es muy popular lo que digo, pero
0: es así. Yo estoy de acuerdo y me parece que de hecho es una de las cosas que si uno analiza como tu canal o ha consumido tu contenido durante un tiempo, te das cuenta que justamente como la postura tuya es siempre ir como por la línea del medio, ¿no? Ni tan tan ni muy muy, es decir, ni, y, y estar como tratando de más o menos objetivar dentro de además una industria que es bien polarizada adentro, ¿no? Una vez que estás adentro te das cuenta que la cosa es un campo de batalla, pero justamente es a mí me parece que es súper difícil eh, muchas veces como mantener ese grado de objetividad en decir, bueno, sí, está, aquí hay argumentos válidos y aquí también hay argumentos válidos. Y, eh, y mucha, es como la gente de centro, ¿no? Cuando eres de centro, los de derecha te odian, los de izquierda también. Sí, ¿no? exacto. Estás ahí como peleando con todo el mundo al final, ¿no? Este, sí. Independientemente pero... que tengas una inclinación leve hacia alguno de los dos lados, cuando uno busca ese centro eh, eres el más odiado. Como que... Sí, a ver, a ver to, todos, que tenemos,
2: todos tenemos nuestros, nuestros sesgos a cualquier nivel. Lo que ocurre es que la vida no es blanco ni negro, la vida es gris. Entonces, claro. y, y, y respecto al mundo del perro, yo tengo claro cómo es el trabajo ideal que ¿Qué haría con un perro? Yo lo no tengo claro, o sea, en mi cabeza es maravilloso, en mi cabeza suena fantástico, ¿qué trabajo haría yo con un perro? Pero luego me viene un perro determinado que yo no elijo, que tiene un tutor determinado que yo tampoco he elegido, una serie de circunstancias, un contexto concreto y hay que alcanzar unos objetivos. Entonces, sí, hay innegociables el bienestar del, del perro, el respeto al, al animal, por supuesto, evidente, sobre mí es innegociable, pero una vez respetemos eso... Hay que conseguir unos objetivos y quizá yo tengo claro qué técnicas, qué eh, protocolos, qué herramientas utilizaría. Ya, pero es que de pronto con ese tutor no puedo hacer eso porque el tutor no me da para claro, eso. También. Y tengo que adaptar el claro. trabajo a para que esa persona lo sepa hacer, lo pueda hacer, tenga capacidad de mantenerlo. Entonces te das cuenta sí. que esto ya no es blanco-negro, porque no es blanco-negro, pero... Claro. Bueno, también en redes sociales sucede que hay pocos profesionales y muchos activistas. Y cuando uno es profesional se da cuenta que no puede ser
0: activista. Tiene que ser claro. bajar los pies a tierra. Yo, yo creo, eso me parece la, la frase del día. Yo creo que efectivamente es así. Y, y, hay, y, hay, y hay muchos profesionales activistas, me parece también como que. Es, Por eso te digo, es difícil objetivar ahora, ¿no? Pero te cierras puertas. Eh, es que
2: te cierras puertas. Si eres, claro. si eres activista te cierras puertas.
1: Sí, y claro. Y, es no decir, como ayudas, que, como,
2: y no ayudas.
1: Entras a desconocer todo el universo que se escapa de tu, de tu, de tu visión. Yo creo que claro. lo interesante es como, como poder ir tomando de, de todas las áreas, independientemente de, 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 de la que profesen, siempre hay dos o tres cositas que como educadores podemos rescatar.
2: Eso es. Y, eso
1: es. y, y, y nos permite como nutrir para que yo aquí. Voy a hacer un, un, una salvedad, yo invito a todos los educadores que nos están escuchando, y aquellos que no también, a que vean estos videos de desahogo de Carlos. Porque es, 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 es el ejemplo, es el ejemplo de poder tocar temas que podrían ser muy controvertidos, pero sin entrar en controversia. Como, como desde el análisis, desde la crítica, desde el cuestionamiento, desde la reflexión inclusive, que uno termina viendo el video como que, oye, sí, este tema hay que darle vueltas. Entonces, como que serviría como para, para resquebrajar un poco si es que tenemos alguna posición como muy, muy desde el lado del activismo.
2: Sí, pero, pero, pero es que si lo, pensáis, si lo pensáis, si tú eres activista, eh, va a haber muchos perros a los que no vas a poder ayudar porque de pronto hay un tutor que a lo mejor es del extremo contrario al tuyo y ya no vas a llegar a esa persona. Y si no llegas a esa persona, claro. no vas a poder ayudar a su perro. Entonces, Quizá es mejor ser un poco más moderado, abrir la mente y bueno, ok, esto tiene puntos a favor, estos puntos en contra, esto mmm, tiene muy poco a favor y casi todo en contra, pero de aquí podemos rescatar alguna pincelada y en la medida que tengamos esa empatía podemos ayudar a mucha más gente con sus perros. Si soy un activista y me coloco en este lado y de este lado no salgo, es que hay muchos perros a los que no vamos a poder ayudar.
0: Sí, eso, eso también es cierto, claro. Oye, y ahí me genera una me genera mucha curiosidad, Carlos, que mencionaste a eh, eso que estamos hablando, de, bueno, lo que decía Tomás, ¿no? para, para dar una opinión tengo que formarme, etc. Y comentaste que te había formado con Juan Carlos Morea durante cuatro años. Eh, y, sí, eso, bueno, lo, lo que él, estamos...
2: hice, Sí, hice un curso con él y luego me quedé trabajando con él, pues entre el año 2000... 10 más o menos hasta el año finales del 13, no, hasta como mediados del 14, mediados del casi cuatro años,
0: tres años y pico, casi cuatro. Sí. Y es un tiempo importante, además ¿no? Juan Carlos es un exponente relevante en el mundo de los deportes caninos en España. Eh, y como, sí. ¿qué, qué o sea, dentro de esa perspectiva, que además sabemos que también Juan Carlos es como, como podemos decir, bastante el grupo de los moderados, ¿no? Al menos en lo que parece desde afuera. Eh, ¿qué, bueno. ¿Qué tanto, no, no tanto, ok, qué tanto, qué tanto le parece eh, como el trabajo deportivo? ¿En algún momento pensaste entrar como en ese mundo de los deportes caninos o siempre descubriste que era como más bien la cosa de ayudar a personas con sus perritos mascotas?
2: Yo tuve algún desengaño en el mundo del deporte, porque... A ver, ¿por qué? cuentan? Sí, al final aquí va, van a salir muchos titulares ¿eh? de este podcast.
0: <risa> bueno, pues regular, no te sí. preocupes. No,
2: yo, yo voy sin filtro, no hay problema, no tengo, no tengo filtro. Aquí ¿no? eres libre, aquí
0: eres sin sí, juicio sí. absoluto.
2: A ver, yo, eh, yo con Juan Carlos el tiempo que estuve aprendí muchísimo porque al final un tipo que, que trabaja a ese nivel pues es una persona era que se puede aprender muchísimo, ¿no? Se puede aprender lo que quieres hacer y también lo que no quieres hacer. Pues, ¿no? Al final, eh, claro. el mundo del deporte es un mundo bastante turbio, ¿no? En el que delante de ti te dan la palma en la espalda y cuando te giras te dan la puñalada. Es un mundo muy falso, muy hipócrita, hay muchísimas luchas de egos... Ahí es una constante o sea, es lucha para ver, quién la tiene, para ver quién la tiene más grande. O sea, es, es constante, ¿no? Eh, te están vendiendo que el perro es lo más importante y luego te das cuenta que es mentira. Hay gente que tiene el perro lesionado e infiltra al perro para seguir compitiendo y si el perro se rompe, pues se rompió, mala suerte. Pero luego te venden que el perro, el vínculo, el equipo, no sé qué. Joder, estás infiltrando al perro, estás drogando al perro de verdad para seguir compitiendo con él hasta que se te rompe y luego vienes aquí a contarnos que el equipo... ¿Qué que hostias me estás contando? ¿no? Y te das cuenta que la gente que está alrededor, que lo ve, no lo ve. No lo ve, sí. pero nadie, de verdad nadie se da cuenta de esto. O sea, por, te das cuenta que hay gente, personalidades de ese pues, nivel top del deporte, que lo que tienen sí. son palmeros. Tienen palmeros, pero no tienen gente con dos dedos de frente, cerca, que les digan, oye, no vas bien por aquí o te estás equivocando, no. Es gente que, oh, muy bien. Entonces, te das cuenta que es un mundo que no es solo todo lo que reluce. No es solo todo lo que reluce. Sí. Y, y, bueno, a ver, a mí me sirvió mi paso, por, mi paso por ahí para aprender muchísimo, muchísimo, y luego poder adaptar parte de esa filosofía, parte de, de esa manera de entender el trabajo al adiestramiento comercial. Ya está, ya está, pero no sé, no es solo todo lo que reluce, no es solo todo lo que reluce. Claro. y respecto a Juan Carlos Moreda, a mí, eh, Juan Carlos Moreda me parece que es un tío que en la pista es un fuera de serie, lo que hace, pero al final es una persona que, yo he, yo he tenido eh, una relación muy estrecha con Juan Carlos, muy estrecha, prácticamente familiar, os diría, una relación cuasi familiar, pero al final Juan Carlos es una persona que por unas cosas o por otras ha acabado mal con todo el mundo con el que ha trabajado. Ha acabado hablar con todo el mundo. Y con muchísima gente ha pasado a decir, este tío es mi hermano, a de repente este tío es un subnormal y no le hablo. Wow. Podríamos, poner, podríamos poner muchos ejemplos, ¿vale? Muchos ejemplos. Entonces, al final, te das cuenta que algo falla, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo, claro. que para mí es el mejor adestrador deportivo del mundo, no lo aguanta nadie? Mm. porque pues dentro... no aquí, aquí en España no lo aguanta nadie. Es una pena. Yo le tengo un cariño enorme y para mí el tipo es un fuera de serie y yo le deseo lo mejor y ojalá gane 20 campeonatos del mundo seguidos. Pero es un tipo que por unas cosas o por otras, pues no termina bien con la gente, ¿no? Y, y dentro del mundo del deporte hay mucha más gente, no solo él, mucha más gente. Entonces te das cuenta que no es,
0: no es un mundo limpio. No es un mundo limpio. Sí, sabemos que igual como que dentro del el nicho de los deportes caninos es, es rudo. ¿no? Además como pueden ser a veces sí. círculos, tal vez en ocasiones muy cerrados o o, eh, o difíciles de entrar y de permanecer este, y, pero claro, habiendo entendido como esa experiencia que pareciera ser que fue la que más duró, ¿tuviste otras experiencias de formación además de la de Juan Carlos o tuviste, es decir, sí, ¿pasaste por sí, otros cursos? Sí, y, sí bueno, bueno, yo, si yo saber, he estado ¿cuáles yo, fueron? Cómo, sí,
2: ¿cómo te parecieron? Ver, yo, yo estuve, yo eh, después de, de estar con Juan Carlos eh, pasé por la escuela de Nacho Sierra y tengo que decir que eh, con Nacho tengo una relación fantástica. El tipo, cuando me ve, eh, se acuerda. ¡Oh, ¡Hombre, car Carlitos! El tipo súper cariño <risas> conmigo, espectacular, un capo, un crack. Pero claro, yo venía con una idea del trabajo con perros muy diferente a la que había en la Escuela de Nacho Sierra. Y yo recuerdo que el primer día que salí de la escuela de Nacho Sierra salí hasta encontrándome mal, hasta sintiéndome mal de yo no puedo volver a esta escuela, yo no quiero seguir aquí. Y recuerdo que estábamos en el curso con, con Rubén y con Patricia, que eran mis compañeros en, con los que luego fundamos dos adiestramientos y recuerdo que nos conjuramos, los tres ahí en el parking nos conjuramos de chicos, tenemos que aguantar, hay que acabar este curso, vamos a ver otras cosas, vamos a ampliar un poco la perspectiva. Pero yo el primer día de curso salí prácticamente llorando de ahí, llorando de rabia de mm. impotencia de yo no puedo hacer esto, yo mm. esto no lo quiero mm. no quiero participar de esto. Y no, a ver, de pronto la gente estaba pensando cosas malísimas. No, ahora, yo ahora lo veo con perspectiva, lo veo con perspectiva, hostia, no era tan malo, pero yo en aquel momento venía como muy, 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 muy cuadriculado por Juan Carlos. Muy okay. cuadriculado. Entonces, todo lo que fuera, salirse de ahí era como horrible. Hostia, esto es horrible, 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 esto es, horrible, horrible, horrible. Hoy con distancia no lo veo tan, tan horrible, ¿vale? Porque ya, como ya había visto, okay. mucho más. Pero venía como muy, muy cuadriculado. Y, y bueno, clave. yo en ese curso, a, a, a ver, aprendí algunas cosas nuevas, aprendí cosas que no querría hacer ni de coña y que no haré. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, ahí también hice muchos contactos, conocí más gente, amplié un poco las miras y quizá hoy con perspectiva, claro, estamos hablando de hace 9, diez años. Es que hace nueve es que claro, de pronto alguien... Bien un curso, claro, alguien va a un curso con Nacho Sierra hoy y no tiene nada que ver con el curso de hace 10 años, o es sea, que estamos hablando de muchos claro, años, ¿no? Claro, eh, claro. Hoy lo veo con perspectiva y no era tan malo.
0: No sí. era tan malo,
2: pero claro, yo venía de donde venía.
0: Claro, y venía tenías muy, como una perspectiva ya preestablecida, ¿no? Claro, claro.
2: Bueno, y luego, de, y luego desde ahí también, bueno, hice algunos cursos también con gente que trabajaba muy, muy en positivo, eh, uh -huh. formaciones a las que yo llegaba como muy reacio muy muy reacio de bueno esto ni de coña, vale, esto no vale para nada, claro porque lo, hay gente que trabaja en un positivo extremo que vive en el mundo feliz, en el mundo de la piruleta que es mentira, eso sea, no existe pero, pero bueno, aun con eso abres la mente y dices hostia, esto igual yo no me lo creo claro. pero, pero hay determinadas pinceladas determinadas técnicas buena, que... ya, Vamos a dar una vuelta a esto. Vamos a ver esto cómo lo desarrollamos claro. que de pronto me sirve. Y al final del camino, pues, de, claro, es que son pues unos cuantos años ya. Te das cuenta sí. que, que la vida es como una gama de grises. que Es que no puedes... Luego hay, a lo mejor hay tonos que te gustan más o con los que claro. tú te sientes más mm -hmm. identificado que con otros, ¿no? Incluso a veces el mensaje no es, esto es bueno, esto es malo. Es que a veces el, el, la idea es, con esto estoy más cómodo. Yo con esto estoy más claro, cómodo que con esto.
0: Claro, que eso también es súper valio, ¿no? Cada vez me parece que estoy como más de acuerdo como con esa cosa, ¿no? Y bueno, has ido en, una, en un rango de, eh, de posiciones de, de, y de métodos y de formas de ver el trabajo súper diferentes en todas esas sí, etapas. Sí. este en la noche. Y, Claro, eh, y además justamente eso que estabas diciendo, ¿no? Eh, bueno, esto al principio me costó mucho, pero después logré entender, es como justamente tener esa capacidad de abstraerme un poco y decir, bueno, de aquí voy a rescatar estas cosas y no quedarse como emocionalmente eh, atado a esto como si fuera un paquete, eh, sino que bueno... No es, no es como cuando uno vota por un, no sé, por un partido y dice, bueno, te voy a votar por el partido completo, sino que seleccionas al huevón que tú dices, bueno, este tipo me parece que está lógico. Lo mismo, no, como seleccionar los elementos que te parecen, eh, no solo que tal vez que puedan ser más acertados, sino que incluso congenien más contigo, que eso también es válido. Hay un aspecto Ajá. de la personalidad claro. y de las opiniones y de la forma de ver el mundo que también van a estar relacionados en la manera en la que tú seleccionas la información y el conocimiento y las maneras de implementarlo. Eso este, es, yo creo que ese ejercicio es lo, que, es lo difícil de, como de que las personas pueden hacer ese ejercicio, justamente decir, bueno, me voy a ir al hueón más tradicional, qué es lo que hacen, independientemente de algunas cosas, eh, tal vez incluso me generen muchísimo rechazo y después me voy a ir al hueón más positivo del, de la industria, a ver qué tiene que decir, que independientemente de algunas cosas, también me generen rechazo, y sacar las cosas que pueda, exacto, que me parece, donde están los golden nuggets, ahí donde están sí. las pepitas de oro. O
1: sea, es a, mí como me pasó, y yo, a mí me pasó que, que hacemos, un, hacemos. un diplomado que me llamó mucho la atención eh, y en algún momento empezaron a hablar de telepatía canina. Y yo como que, ok, okay una experiencia similar. Yo aquí no me voy a meter, pero, pero vamos, a vamos a atravesarlo. Y lo escuché, y toqué, lo claro. y, y, y los campos mórficos, y la energía, y la comunicación interespecie, como que, ok, muy bien, pero pude rescatar sí. dos o tres cositas de, del diplomado eh, que sí tienen que yo sí aplico hoy día, que no tiene que ver con telepatía, tiene que ver con apego, tiene que ver con vínculo, por otro lado. Pero, pero sí, que efectivamente eh, 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 hubiera sido muy fácil decir, no, todo esto, como, vender, como desestimar todo el combo de la idea que, de lo que estaba estudiando, no, no, esta pieza no me gustó. A mí no me hace clic, no me muevan esas esferas, pero hay dos o tres cosas que se pueden rescatar y se incorporan.
2: Siempre, siempre se puede rescatar. Siempre. Lo que pasa es que fue muy, para nosotros fue muy difícil porque, claro, nosotros estamos con Juan Carlos, que es un tipo que va a los campeonatos y es de los mejores de los campeonatos y hay un montón de gente que viene a dar la palmada, a decir... Wow, vuestro trabajo es el mejor, este sistema es el mejor. Claro, estábamos en un, en un círculo muy cerrado ¿no? en, en el que nosotros teníamos, Rubén, Patricia, Juan Carlos, yo, teníamos 100% clara la idea de que, hostia, nuestro trabajo es el mejor. El resto de la gente no tiene ni puta idea. Nuestro trabajo es, es que nuestro trabajo es el mejor. Es que mira, va Juan Carlos a los campeonatos y con este sistema hace algo distinto y todo el mundo viene a darle la enhorabuena y, y salgo yo con mi bulto francés y hace 40 cosas con un nivel de motivación. La gente dice, pero ¿cómo coño con un bulto francés haces esto? Hostia, es que nuestro trabajo Oye. es el mejor. Claro, cuando tú vives encerrado en eso, y encima eres joven, porque vamos a unir factores, ¿no? Eso con 27, 28 años. O sea, que claro. yo con 27, 28 estaba gilipollas perdido. Claro, tú realmente te crees que eres la última Coca-Cola del desierto y que, y que el resto de la gente no tiene ni idea. Y luego te das cuenta que con menos de 30 años, bueno, yo hablo por mí, ¿vale? Hablo por mí, con menos de 30 años era, era un ignorante y un gilipollas y que no es verdad que fuéramos los mejores. Oye, Juan Carlos trabajaba muy bien, pero hay mucha gente que trabaja muy bien, hay mucha gente que sabe mucho de perros que trabajan de diferente claro. manera que a todo, yo creo que es mejor aprender de todo el mundo porque de todo el mundo puede, puedes aprender algo y abrir un poco tu mente pero nosotros veníamos como muy sectarizados en ese sentido uh -huh. sectarizados yo, sí. el otro día se lo contaba a un alumno que a mí el Carlos, en el mundo del perro el Carlos Carrasco eh, de menos de 31, 32 años a mí me parece estúpido perdido, o sea, yo me caigo mal <risa> Me caigo mal con menos, de, 30, con menos de, de 32, 33 años. Me caigo fatal. Me, caigo de lo, o sea, me da vergüenza de mí mismo. De tonto, o sea, era todo. Pero bueno, la edad, la edad cura eso, ¿no?
1: Claro, ah, porque es interesante como poder como, mirar atrás y, y, y poderse cuestionar o criticar uno mismo. No, ¿Sí? Sí. Es Sobre todo cuando uno tenía una formación tan diversa de diferentes áreas, que luego volteas y dices, ¿cómo yo hacía esto? ¿Qué tarado era? Ya no lo hago. <risa> pero en aquel momento, <risa> claro, ¿qué harías si pero... tienes una máquina de tiempo y regresa al pasado? Iría a los, a los 30 me, sí, me ofetearía lo
2: mismo. Pero en la juventud, es que con 30, es que, sé, wow, es que, no sé, es que qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Sabéis cuando <risa> entiendes el Facebook? ¿Entiendes el Facebook que te pone? Un recuerdo tuyo de hace 10 años si ves alguna publicación ¿sabéis? pues qué vergüenza, sí, qué sí. vergüenza de, 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 lo leo y digo pero de verdad, me ha pasado decía, escribía estas gilipolleces en serio qué
0: lamentable, <ríe> lamentable. En fin, me ha la pasado idea. me ha pasado que he visto <ríe> me han salido esas publicaciones pero ¿qué, qué imbécil esta publicación que dicen esta mierda pero qué coño me ha pasado <ríe>
1: ¿Qué me ha sí, pasado Eso
2: muchísimo de, ¿qué, qué, me pasaba? ¿qué pasaba en mi cabeza en aquel momento?
0: Pero bueno. Oye, yo pero creo que es, es completamente que... válido
1: también, creo que es completamente dale, válido, dale, dale. El, el también como, como mencionar que um, tampoco, es decir, a lo que quiero ir es como no juzgar a los profesionales por lo que hayan hecho hace 10 años, por ejemplo. Porque oh, luego Carlos, queda como el estigma. Es que yo conocí a Carlos en el 2014, y hizo wow, esto y por lo tanto, es un de perro. No, y a ver, empezado...
2: No, si, ¿Mm? me, si me llegas a conocer en 2014... No pensarías que soy un maltratador, pero pensarías, seguro que era un flipado, seguro, <risa> seguro, este tío es un flip, este tío es tonto,
0: seguro, lo pienso yo,
2: o sea, lo pienso yo de mí. O sea.
0: <risa> sí, yo creo que eso también, ¿no? Y pasa, y lo ves incluso en, en aspectos, incluso como intelectuales, de repente la gente que está que se llevan juzgando a Aristóteles porque tenía esclavos en su época. Era como, bueno, tienes que contextualizar la época en la que ese tipo vivía, ¿no? Es como, era lo que se hacía, es decir, no puedes juzgar uh, moralmente a un grado que murió hace 2.000 años y que la cultura era absolutamente otra hace 2.000 años que ahora. Eh, entonces, yo creo que pasa eso mismo, ¿no? Hay un proceso evolutivo en el trabajo del profesional que obviamente va... A, Cambiando en el tiempo y en, y en proceso como de morfosis que, que se da naturalmente, a menos que esa persona nunca cambie nada, que no creo, bueno, dando el beneficio a la duda, ¿no? Que, eh, el beneficio a la duda de que, que no creo es que esa persona obviamente va a ir modificando y mejorando en la medida de lo posible su, su forma de trabajar, in, incorporando nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos protocolos, etcétera, etcétera, también. Y eso también va a incluir en la evolución de la tecnología, ¿no? Es en la medida en que la tecnología avance, probablemente te va a dar también una carta de opciones mayor para tú eh, ir modificando tu forma de trabajo. Este, y ahí, eh, Carlos, bueno, yo creo que esta es una cosa como bien particular, ¿no? Que muchas veces las personas que ven a esta figura de, de, de YouTube o de redes sociales, eh, creo que pasan dos cosas. Una es que o se ve deificado de este tipo, lo sabe todo, o este carajo seguro nunca estudió nada, ¿no? Eh, y ahí es como súper interesante de cómo, porque ahora, claro, estamos conociendo como las, tú sabes, los intestinos de Carlos y wow, mira todo lo que hizo, mira todos los cursos los que tomó, mira todas las personas con las que tú, mira todo de dónde sacó este montón de cosas y de repente las personas que ven en la pantalla este hombre bueno, que da consejos, pero seguramente nunca ha agarrado un perro. Eh, y ahí me, me parece muy interesante de cómo, ¿cómo presentar o cómo identificar para ti a una persona que, a, que sea como rostro o que por lo menos tenga cierto grado de visibilidad? ¿Cómo identificas en tu... Además que tú formas parte como de ese, de ese nicho, de ese grupo. ¿Cómo identificarías tú a una persona que tal vez sí sabe lo que está hablando? ¿Cómo sabes tú, mira, si esta persona estudió? ¿Este, este, este sabe lo que está hablando o no? Porque en redes sociales vale, vale todo, ¿no? O Se vale todo en este sándwich. O sea, sí, tú... sí.
2: Bueno, al final... Hay que intentar, yo cuando escucho cualquier vídeo de alguien, yo intento hacer una escucha activa y trato de analizar si lo que esta persona dice tiene sentido o no, ¿no? en conjunto. De pronto puede decir algo, con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero si más o menos lo que dice tiene un cierto sentido, digo, bueno, quizá el tipo este sabe de lo que está hablando. ¿no? Luego a veces es mejor eh, no tirarte triples. No, lo de tirarte triples es una expresión que tengo yo con algunos amigos de que tú de repente dices, no, porque el perro tiene el instinto de tal, 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 tal porque viene de su antepasado el perro prehistórico de... tal y sigues hablando y dices, el bueno, tipo se tiró un triple ahí, que, que está diciendo, o sea, hay veces que es mejor no tirarte ningún triple y aunque sea decir menos pero que lo que digas tenga cierto sentido. ¿no? O, uh -huh. o, o que lo que digas no dé lugar a dobles interpretaciones o ser extremadamente claro en lo que dices. no eh, A veces tendemos a calentarnos y hablar de más. Y cuando hablas de más tienes muchas más probabilidades de equivocarte. Entonces es mejor no hablar de más y quizá hablar de menos y lo que digas que quede claro y ya está, ¿no? Y no irte a los extremos. Es que si te vas a los extremos siempre te vas a equivocar. Pero por un lado y por otro. Es que siempre te vas a equivocar. Claro. Siempre te vas a equivocar. Entonces, bueno, no sé. A ver, yo reconozco que la cuota de hate que tengo es pequeñísima. O sea, de pronto alguien pone claro. algún comentario insultándome, alguno incluso me insulta. Pero, pero reconozco que es una cuota muy baja. O sea, vamos, yo estoy agradecidísimo a la comunidad por el cariño que me transmiten. Creo que me tienen eh, más estima de la que, de la que merezco, lo digo, no, lo digo en serio, y me tienen en mejor consideración de la que merezco, pero vamos pero, bueno, muchísimo cariño y, y poco hate, muy poco hate. Hasta el día Qué de bueno, hoy, después, después de este podcast me caen toneladas de hate, pero... pero, pero de momento, no, pero está,
0: está, está buenísimo porque igual eh, internet no tiene, con, no tiene condescendencia, es decir... Si, no, no. Si, si te van a odiar, te van a odiar con todo. Entonces, es probable que... Algo, algo probablemente estás haciendo bien en ese sentido, ¿no? Para que, no, para que no, se, no se haya construido ese hate. Aunque algunas personas dicen que si no tienes haters es porque no has tenido éxito. Y ¿no? sí es cierto. No, a ver, a ver, ojo, ojo. Eso es,
2: eso es verdad, ¿eh? Cuando, cuando, no, cuando empiezas y empiezas a destacar un poco, como que todos son buenas palabras, todos son palmadas en la espalda, todo el mundo quiere ayudarte... Pero cuando ya empiezas a crecer más, cambia la cosa. ¿eh? Mm. Eso, eso es cierto, eso es cierto. Hay mucha gente que cambia drásticamente su actitud contigo. Eso yo lo he vivido. Yo mm. lo he vivido. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto de dos aislamiento y empezamos a crecer un poco más, y un poco más, y un poco más, y un poco más, de pronto había gente que a priori parecían aliados que no lo eran, precisamente. Eso es cierto. Ah, Pero bueno, a ver... Eh, también eso denota un poco de inseguridad ¿no? por parte de la otra persona al final si tú estás seguro con el trabajo que haces, ¿qué problema tienes en que a otro le vaya bien? No sé, claro. tú preocúpate de hacer tu trabajo y ya está, y lo que puedas ayudar a tus compañeros, intenta ayudar a tus compañeros al final el sector crecerá y todos saldremos beneficiados
0: Claro, bueno. claro Oye Carlos, y en este momento eh, porque bueno, obviamente ha ido como mutando eh, tu bueno, tu, tu empresa, tus servicios, tu canal, etcétera. Que parecía ser más como este personaje que daba consejos en YouTube y de repente aparece. Ahora tiene una escuela propia y de repente ya no se tiene una escuela, tiene un equipo y ahora más bien está dando incluso cursos de formación, etcétera, etcétera. En ese trayecto de también como de evolución de tu propio eh, de tu propia empresa y tu propio proyecto ese grupo de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Tú partiste como dando eh, sesiones particulares uno a uno a clientes? ¿O fue como de una vez tuviste un grupo de gente que te acompañaba, y ya tenía como un equipo constituido? ¿Cómo sí. funciona ese, ese aspecto de la historia? Del,
2: sí, a ver, eh, en realidad, o sea, en realidad, la, lo que es la empresa de aislamiento a domicilio es, mucho, es muy anterior al canal. O sea, de pronto, la, la gente ha empezado a conocernos mucho más desde el año 2020, 2021 pero nosotros llevamos impartiendo cursos de formación para profesionales desde el año 2016, 2017, aproximadamente. Ah, o sea, tienen, o sea que, tienen tiempo sí, formando
0: Sí, profesionales. sí,
2: claro, claro, claro. Lo que es que mucha gente nos ha conocido hace dos días, como quien dice, pero nosotros claro. llevamos. Y, de hecho, eh, en los cursos de adiestrador yo tengo contratados a profesores que fueron profesores míos.
0: Oh, y quiero que, mira, que, formen, claro,
2: que formen a mis jóvenes reclutas. Y luego de la escuela de, de, de adiestradores, los que tienen un perfil interesante los voy captando para el ejército claro. naranja. Entonces también me sirve un, <risa> claro, un poco como, como cantera. ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos? Claro. Pues a ver, yo, yo empecé haciendo eh, adiestramiento a domicilio, pues primero en la zona en la que vivía, eh, luego ampliamos a la Comunidad de Madrid… Y luego cuando ya quisimos dar un paso adelante en el proyecto, pues ampliamos pues en otras provincias, ¿no? En Ciudad Real, en Castellón, eh, que son como otras provincias en España, ¿no? Y luego surgió la oportunidad de Argentina y Uruguay y, bueno, pues tenemos delegados allí que trabajan con nuestra marca, que trabajan según nuestra metodología y, bueno, pues eh, ahí vamos. Pero que eso es muy anterior al canal de YouTube. Realmente el petardazo de YouTube es... Eh, Finales del 19, primeros del 20. Ahí es cuando empieza a crecer muy rápido. Pero es que nosotros ya llevábamos años trabajando a domicilio y impartiendo formación. O sea, llevábamos mucho tiempo antes.
1: Bueno, está bien y interesante. Ahí... Y vas a decir tú algo, Rubán. Que yo tengo una pregunta, sí, pero sí. En, otro, en otra que es distinta. Entonces, dale, dale, oh, porque dale. dale. Me parece... A ver, Carlos, es que antes de antes que se nos vaya, porque esto creo que es importante que, que lo podamos comentar también, cuéntanos qué es Dos Pet club
2: Ah, bueno, sí, esto es, esto es la nueva locura que tenemos ahí entre. A ver, eh, lo de Dos Pet Club es eh, un proyecto que hemos arrancado ahora, que va a ser eh, una plataforma social privada, donde vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Y, y la idea de Dos Pet Club surge porque eh, cuando empieza a crecer el canal de YouTube, eh, resulta que tenemos muchísimos seguidores en Latinoamérica, ¿no? Y, los, y, y hay en muchos países en los que el poder adquisitivo es muy diferente al poder adquisitivo de Europa. Entonces, uh -huh. gente que contacta para alguna asesoría online o para seminarios online no puede pagar 50, 60 euros en una asesoría, en un curso, porque es una locura, una locura. Entonces, claro, al final, ¿cómo podemos hacer un proyecto para compartir conocimiento, compartir experiencias, ayudar a la comunidad a un precio razonable que, que, que todo el mundo se pueda permitir. O sea, que el dinero no sea una, ex, una excusa para no, para no estar ahí. Y de ahí surge la idea de Dos Pet Club. Ahí vamos a hacer una plataforma en la que cada uno va a tener su perfil y el perfil de su mascota, bueno, de, de su perro. No se puede decir mascota. En España, si dices mascota, te ponen la cruz. Uh -huh. eh, ¿Por, el, el, ¿Por qué, perdón? Guau, wow, porque no se puede. Aquí hay muchos sectores en los que no puedes decir la palabra mascota, porque el perro no es tu mascota, es tu compañero de vida. Y tú claro. no eres su dueño, eres su tutor. Y como se te escape ah. decir, como se te escape decir que eres su dueño, cuidado, cuidado, porque sí, sí. estás muerto. Sí
0: sí. Sí. sí, 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 más o menos sé dónde viene el canal, pero no, no sabía sé, que el tema sí. mascota también era como.
1: Sí, uy, la palabra tipo, mascota
2: eh. no se puede decir. Y al final, bueno, tuvimos ahí un. Tuvimos
1: Uy, hubo, hubo otro, uh, o sea, no, se fue. otra bajada, bueno, que va a regresar en cualquier momento. Estaba viendo si me llamaba sí. la atención esta, esta plataforma, pero ¿no había escuchado tú, Romano, de que eres mascotista?
0: O sea, no, como que he, he entendido lo de la, la, el término de lo de decir dueño, eso sí, como que, ah, bueno, no eres dueño porque tú no, porque no estás objetivando al perro, el perro no es un objeto, y por lo tanto no puedes, o sea, esto es el tema de la posesión, ¿no? Que... Eh, uh -huh. sin que es un
1: individuo. Eso sí, pero lo no. Mascota no lo había escuchado. Así que bueno, pues, <risa> eres, si decir mascota también puede ser cuestionable. Sí,
2: lo de mascota puede ser, puede ser peyorativo, ¿no? De tu mascota. ¿Cómo que tu mascota? Y tú, joder, es mi perro, está aquí tumbado a mi lado. No, ¿cómo que tu mascota? Sí. No es tu mascota, man. Y no eres su dueño. Bueno, ah. no sé... En los papeles pone que sí, o sea, mira, claro. en, el de en el registro de mascotas, no es una mascota, es un... Vale, vale, uh... estamos un poco... Sí, aquí... ¿no estamos... A ver, yo entiendo, yo entiendo el argumento y, y estoy de acuerdo claro, con el fondo del argumento, pero creo Exacto. que estamos perdiendo un poco la cabeza ya. La cabeza. Bueno, sí. de, de, lo, de mí, sí. que está... lo de dos club que right. estaban diciendo, ahí cada uno tendrá su perfil, podrá comunicarse con miembros de la comunidad... Podrá participar en directos privados de preguntas y respuestas con profesionales del mundo del perro de diferentes, de diferentes disciplinas. Eh, vamos a tener un montón de material audiovisual eh, exclusivo para los miembros del club. Eh, vamos a tener una aplicación, es un, pe un Pet Match, que es algo parecido a Tinder, eh, pero no va a ser como Tinder de perros, en el sentido de, imaginaos que yo tengo eh, un perro muy sensible, que solo se lleva bien con las hembras y con los machos muy tranquilos. Y resulta que no sé a qué parque ir o no sé con qué perros juntar a mi perro para que tenga experiencias positivas. Pues bien, con esta aplicación oh, que, es, que están desarrollando los compañeros, podemos geolocalizar a perros compatibles con el nuestro en un radio de X kilómetros. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tener en Dos Pet Club y con eso estamos ahora. Estamos liados con eso ahora. Vamos, si antes Oye, pero... dormía poco, ahora con esto voy a dormir menos todavía.
0: Pero, pero me parece una idea bien, bien está súper buena, porque además, bueno, una de las críticas que yo, eh, además, lo, no, es, no, es, no es poco conocido dentro del mundo de la educación canina como la mala idea de llevar a perros a caniles, ¿no? Lo, la, lo detrimental que puede ser en ocasiones llevar a un perro a un canil. Pero yo creo que teniendo eso. Como esa perspectiva de, bueno, voy a juntar a mi perro con perros que son compatibles con él, como que puede ser rescatable en ese caso la infraestructura del sí, canil, ¿no? Como que ahí se puede decir, ahora sí tiene sentido hacer, el, hacer uso de un canil, porque entonces voy a juntar específicamente a mi perro con otros perros con los cuales sí es compatible y probablemente con, con guías, con dueños, con tutores que están bien son responsables y que van a responder claro, y, o van a intervenir en el momento adecuado. Y
2: que, están, y que vienen ya con una misma perspectiva, porque al final tú vas claro. a juntar a tu perro con perros compatibles de gente que también está en el club, de gente que también consume ese material audiovisual, de gente que cuando tiene alguna consulta tiene acceso a ese servicio de consultas, de gente no, que buenísimo. tiene acceso a las mismas formaciones... Y todo ya desde el punto de vista de negocio puro y duro a un precio razonable. La gente paga claro. suscripciones de Amazon, eh, de HBO, de Netflix, de claro. Disney Plus y la gente lo paga y le da igual, lo paga todos los meses. Esto va a ser mucho más barato que todo eso. La gente paga OnlyFans. Por ver, tipo, con ropa, ¿no? Con ropa, que no sé qué valor te aporta eso, pero la gente lo paga mes a mes. Aquí, un precio inferior por un precio inferior, estás invirtiendo en tu formación como tutor y en un proyecto bastante chulo. Luego, también tenemos, evidentemente, gran parte de los beneficios se van a destinar a temas solidarios para promover la adopción. para bueno, Tenemos una serie de cosas planificadas y, bueno, esa es la, ese es el tema de Dos Pet Club.
0: Coño, está bien bueno, ¿eh? Está bien, también bueno ese proyecto. Me parece bien clever, como bien, bien, eh, bien pensado, bien astuto. El, el, como la perspectiva, particularmente esto de la, de esta aplicación, ¿no? Es como bien, está bien inteligente. Este, y, bueno, ahora que estás, me imagino, expandiendo todo esto, eh, en algún momento, bueno, no sé si esto, capaz esto ya está implementado, y estoy preguntando algo que ya existe, pero... Eh, personas que quieran tomar, ese, por ejemplo, ese curso de formación que tienes para distradores, eso lo tienes disponible online de forma asincrónica, y si está online o no, es, es, es en vivo, ¿cómo funciona esa persona? De repente una persona en Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Con sí, a ver, eh, bueno,
2: con, esto, con esto llevamos a vueltas años, pero años llevo a vueltas con esto, ¿por qué? Porque Sí, es verdad, es verdad, okay. porque hay mucha gente... Yo anuncio un curso, curso en Madrid, y la gente me dice, ¿en Colombia no tienes? No, joder, en Colombia no tengo. Ah, pero Muy ¿no claro. vienes a Chile? No, no voy a Chile. Ah, qué pena. ¿Y online no lo tienes? No. Claro. Creo que es una formación que sí o sí requiere de una gran parte presencial.
1: Mm -hmm. Así de creo. O sea, ajá, al final ajá. tú
2: puedes recibir mucha formación online, es verdad, los materiales, los textos, ok... Eh, puedo grabarte vídeos explicándote los ejercicios, eh, es cierto, pero luego uh -huh. hay una parte, en mi opinión, muy relevante, uh -huh. que es verte con el perro, ver cómo te manejas, ver cómo agarras el premio, ver cómo, si eh, confirmas a tiempo, si, ale, das el ale a tiempo, si el perro se te levanta antes, si yo qué sé, todo eso hay uh -huh. que verte, uh -huh. hay que verte en directo. Entonces, en Dos Pet Club, que va a haber una parte de formación, sí que estamos a vueltas con un curso... Eh, pues el típico curso de adestador canino online. Lo que pasa es que ahí también eh, ese curso, ese formato puede encajar en dos pet Club o fuera de dos pet Club, no lo sé, no lo sé. E incluso a veces he hablado con, con mis socios de, de Sudamérica, de, de Argentina y de Uruguay, en plan, bueno, oye, podemos hacer esta parte online y luego de pronto vienes 10 mmm, días a Argentina y hacemos Exacto. un intensivo de toda la práctica a los 10 días. Claro. tampoco me parece la solución ideal, o sea, con total honestidad, con total honestidad, no sí, sí, me parece sí. tampoco lo ideal. Sí. No, no, pero eh, a mí no me parece lo ideal, pero es cierto que hay una demanda y que la gente está claro. pidiendo eso. Entonces, claro. claro, a mí veo que la gente lo pide, pero yo no lo imparto. Esa gente se va a otros cursos de otras escuelas, pero primero me está preguntando a mí, al final... Quizás estoy siendo excesivamente sincero con vosotros, pero yo luego lo pienso y digo, soy imbécil porque me están preguntando a mí el primero y como yo no lo hago, buscan otras escuelas. Joder, pues hazlo. Digo, Carlos, claro. hazlo. Claro. Intenta buscar la manera que sea lo mejor posible con los elementos de los que dispones, ¿no? Al final, claro. bueno, pues una parte online, una parte presencial. No sé si de golpe ir 10 días o de pronto ir, qué sé yo, Tres, no sé, tres, cuatro días ahora, en dos meses, tres, cuatro días, en dos meses, tres, cuatro días y vamos haciendo la práctica. así qué sé yo, pero hay que buscar claro. alguna manera
0: de hacerlo. Yo, yo creo que ese pensamiento es, es, un, es, un, es un buen enfoque porque al final, como dices, no sé, hay una demanda de personas que están queriendo hacerlo eh, y que además tú ya tienes como una especie de representantes tuyos, que ya están evaluados por ti, que confías tú en su criterio, en sus habilidades, que además uh -huh. pueden transferir ese conocimiento tal vez con después algún grado de confirmación de tu parte presencial. Eh, ningún curso va a ser perfecto, ¿no? Y probablemente esas personas de todas formas requieran seguir formándose en otros eh, ya si sea contigo después en España o con otras escuelas más a profundidad en determinados lo que sea pero la base eh, está, ¿no? Y que tú de repente puedas como bueno, por lo menos ofrecer, esa aunque sea ese grado mínimo, bueno, es, sí. es, una, es un mercado que, que, hay, que, que es válido
2: cubrir, ¿no? Bueno, a ver, a, aclaro que Mariano Martín en Argentina y Tabaré Méndez en Uruguay eh, que lo hacen mejor que yo. O sea, que a mí la gente me conoce porque ve mi cara en YouTube, pero que estos tipos son unos cracks y lo hacen mejor que yo me pegan 100 vueltas. Lo que pasa es que mm. entiendo que alguien que se apunte al curso porque sigue el canal de YouTube y me ve a mí, cuando llega la práctica, pues me queda a ver, me querrá ver a mí por ahí. Pero que, claro. o sea, que no es que eh, eh, mis compañeros lo hagan y luego yo dé mi aprobación. Que no, que no, que que, joder, que lo hacen mejor que yo. No, que no, me... lo hacen mejor que yo, vamos.
0: Está, está buenísimo, igual. Bueno, para los que en, en algún momento ya sabes si en el momento Carlos termina a abrir el cuento no, no se preocupen si no venga a por ahí no es
2: necesario no pero yo iré hombre iré iré pero, pero porque yo también quiero pegarme el viaje y darme el homenaje de claro. volver otra vez a Argentina Uruguay porque también me gusta viajar y reunirme con mis compañeros y, y conocer gente y tener la experiencia y también estaré ahí pero vamos que no es claro. que mis compañeros hagan las cosas y yo palide lo que hacen que no no que yo vamos plenamente tranquilo de lo que hagan plenamente tranquilo
0: excelente excelente bueno eh, carlos bueno para no que sabemos que es tarde en españa eh, eh, más bien que estamos robando tiempo de sueño bueno. este bueno, el, el formato de nosotros es, es de una hora a veces una hora y tanto se corre mucho la cosa pero bueno también entendiendo el contexto temporal eh, más o menos ya estamos llegando al final del episodio y no me quiero ir sin de verdad darte las gracias por haber quitado un espacio de tiempo de tu domingo en la noche de España, más tarde, va <risa> a <risa> estar hablando con nosotros un tipo que no conoce. Está buenísimo, ¿verdad? Muchísimas gracias.
1: <risa> de verdad que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Por lo general, a veces le decimos a los invitados cómo los contactan y nos dan su, sus datos de, de, de conexión. A ver, a veces me puede parecer muy obvio porque en mi cabeza todo el mundo conoce a Carlos, pero bueno, a escuchando por primera vez. Eh, cuéntanos, ¿cómo te ubican, Carlos?
2: A ver, o sea, que, 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 no, que no me conoce todo el mundo, ¿eh? De verdad, o sea, que pues, vosotros me tenéis en muy alta estima y me siento súper honrado de todo lo que decís pero que no, vamos, que ni... Es verdad que estamos teniendo últimamente bastante exposición, pero bueno, que mucha gente no nos conocerá, ni tiene por qué. Eh, nos pueden encontrar como dos adiestramientos. Si entran en YouTube o en TikTok o en Instagram, dos adiestramientos, eh, ahí nos pueden conocer. Publicó un libro hace menos de un año. Publicó un libro, hace equipo con ah, mira. Un perro, que creo que en Argentina sí se está distribuyendo. En Chile creo que no. Y no sé en qué otro país. Yo creo que en Colombia se llevaron unos cuantos ejemplares también. No sé si de pronto. De pronto en Amazon eh, la edición digital se puede adquirir. Si buscan Carlos Carrasco, hace equipo con tu perro. Yo creo que la edición digital por Amazon se ah. puede. Y, y yo creo que compensa más la edición digital. Porque como son libros que están importados de España, llegan con unos gastos de importación terribles. Entonces, uh -huh. al final, pues mira, el formato digital está guay. No tienes que talar árboles. Protegemos claro. el planeta, es más barato, todo el mundo gana, yo encantado de que lo leáis, así que bueno, si de pronto se puede buscar en Amazon, no sé si estará en Amazon allí, pero es posible que esté.
1: Sí, lo acabo, lo acabo de buscar y está efectivamente está. equipo con tu perro, me um, pareces tú con tu Staffy en la portada Sí, sale
2: Tota ahí con Tota, sí.
1: Súper, y está ahí para, para comprarlo, así que todos aquellos que tengan Kindle o Amazon, sí. ahí lo pueden ubicar y evidentemente va a ser mucho más amigable con el ambiente y mucho más económico sí, también más. que las versiones físicas y en que las versiones físicas aquí en Chile se paga un impuesto enorme por por la por la traída de libros. Sí, sí. Y además los libros
0: suelen ser de un costo bastante alto acá. Así que está buenísimo la versión digital, está buenísimo que la tenga porque además sí, es, sí. Hay, hay que adaptarse el, al, 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 a la tecnología. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo nuevamente. Eh, gracias por haber estado con nosotros eh, y, y a esta hora y este tiempo. Eh, esperamos que de repente podamos tener alguna opción en el futuro para volvernos a, a encontrar. Eh, y bueno, nada, decirle a los, a los escuchas que estén oyendo, que además ya también tenemos eh, escuchas en España y en otras partes de Latinoamérica, que si están interesados, si les gusta esta manera de enfocar la educación canina, pueden contactar a Carlos y a cualquiera de, su, este, de los miembros de su equipo en dos adiestramientos, dos con letras, ¿eh? no, con no con números, dos adiestramientos y ahí lo pueden ubicar. Vean los videos en YouTube que están buenas o siempre. Y nada, Carlos, muchísimas gracias.
1: Un placer enorme, Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Que estés muy, muy bien.
0: Muchas gracias. Nos vemos vale, chao, chao. Chao. Vale, que estés súper. Muchísimas gracias. Chao. Ok.
1: Muy bien, Román. Interesante, Buenísimo, interesante. buenísimo. ¿no? este eh, es este el segundo libro que... que va a comprar esta semana.
0: Ya, ya, bueno, ya, ¿verdad?
1: ya lleva dos, ¿no? Este... Sí, fue Qué el bueno, de, te... ya me acuerdo, el otro fue una compra rápida y cuando me llegue me acordaré. <risa> o sea, el Wilguer yo ¿no? creo que era la de Río. Pero el ver, en físico. Ah, sí, 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 sí. sí. Ese sí, fue en físico, ¿verdad? Esto... Porque no estaba pues, en digital. Yo soy ah, mucho claro. más de digital por largo. Sí. ¿Sí? sí, sí, yo sé que tú eres un early buyer.
0: Este, bueno, para los que ya hayan conocido a Carlos, este, bueno, ya ya, va, fantástico haberlo tenido acá en el episodio. Para los que no conocían, búsquenlo. Tiene es una cara reconocida en YouTube. y Tiene un montón de videos que están interesantísimos. Y a mí, a mí me gusta mucho su forma de como de, de mantenerse como en la línea del medio de las cosas, ¿no? Así que yo creo que eso también es súper valioso, esa capacidad que tú también, Gustavo, siempre menciona de poder rescatarle la pepita de oro de cualquier cosa que se Ajá. presente por delante, ¿no? Eso, es creo que es una de las cosas más valorables que hay. Así que, bueno, nada, como siempre, gracias por haberse tomado el tiempo de llegar hasta el final de este episodio con este genial invitado. Gracias, como siempre. Recuerden que pueden dejarnos comentarios, eh, eh, preguntas, eh, sugerencias, si quieren simplemente conversar con nosotros lo pueden hacer a, a, a través de nuestros perfiles de Instagram, a Gustavo lo pueden conseguir en el profesor canino y a mí me pueden conseguir como rom.doctrainer y conversar con nosotros, recuerden también si quieren apoyarnos simplemente compartan el episodio, compartan a sus amigos, compartan a las personas que les crean que les puede interesar eh, y nada, de nuevo gracias como siempre por estar ahí. Estupendo,
1: que estén súper, súper, súper bien y como siempre nos pues,